0: Today is a very good day as uh, I am uh, played to special of uh, 94 kilometers. It's uh, very, very, very cold. <laughs> bitterkalt sei es, sagt Andreas Schiomarini, einer von nur drei Europäern, die sich in der Automobilwertung getraut haben, an der Bacher Russland Nordwald teilzunehmen. Ansonsten sind an diesem Wochenende vor allen Dingen einheimische Experten für das Geschehen auf tief verschneiten und hart vereisten Waldwegen in der Tundra am Start. Schiomarini fährt einen alten Mitsubishi und er sagt, die Speziale heute sei sehr anspruchsvoll gewesen, mit viel schnellen Passagen, aber auch viel waldigen Zonen, wo es wirklich sehr eng durch bewaldete gebiete hindurch gegangen sei but uh, the special is very very good and uh, there is uh, many schnell uh, very fast and uh, another zone with the whoops but uh, i drive uh, well and uh, my co-driver is good uh, my team is very good <laughs> now is in the work and uh, see you tomorrow for another story Ihr habt ja wahrscheinlich schon das erste Video von der ersten Etappe gesehen bei uns auf Pitwalk TV, also auf der Internetseite Pitwalk.de und dort unter dem Menüpunkt PitLive Bilder des Tages. Dort berichten wir ja jeden Tag exklusiv mit deutsch kommentierten Videos von der Bacha Russland Nordwald. Und da habt ihr schon den Eindruck gewinnen können davon, dass das hier so ein bisschen ausschaut, wie beispielsweise bei der Rally Schweden oder bei der Arktik Rally bei einem Weltmeisterschaftslauf. Spike-Besatz in den Reifen, sehr dünne Reifen, um die Aufstandsfläche pro Spikes mit maximalem Druck in die Erde hinein zu fräsen und dazu Waldwege direkt durch den Mischwald hindurch. Lina van der Maas ist mit am Start die einzige Deutsche in der ganzen Rallye. Sie fährt einen Toyota Land Cruiser LC 200 und auch van der Maas hat nicht so genau gewusst, was auf sie zukommt von den Strecken. Wie ist es denn jetzt gewesen da draußen?
1: Ja, Bacher Rascher war ja schon sehr verheißungsvoll im Vorfeld. Ich habe versucht, mir so ein paar Geheimnisse von erfahrenen Fahrern zu holen, auch was die Strecke anbelangt aber wie das halt immer so im Motorsport ist, man hält sich dann doch relativ bedeckt und dass es dort Eis und Bumps hat, das wusste ich eigentlich vorher schon und mit der Erwartung bin ich dann heute auch reingegangen. Ähm, generell die Strecke, so ich kann jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, und gebe damit allen einen Vorteil, vielleicht wenn sie dann auch mal hier mit dabei sind. Ähm, es ist aber eine sehr gesunde Mischung aus auch mal schnelleren Passagen, Heute mit minus 22 Grad, das heißt auch viel Schnee auf Eis, also man muss auch in den schnellen Passagen oder muss höllisch aufpassen, dass man eben nicht irgendwie ins Trudeln kommt. Wir ähm, hatten auch ein Fahrzeug vor uns aus der Weltwertung, die es dann irgendwann mal quer durch den Wald geschafft haben und da zwei, drei Bäume mitgenommen haben. Also das spricht wirklich für die Strecke und auch für den Gefälligkeitsgrad. Dann sehr, sehr viele kleine Bums. Ich gehe davon aus, wäre ich das Ganze mit einem Buggy gefahren, würde das dann einiges geschmeidiger rüberkommen, wie so ein 3 Tonnen LKW eigentlich, den ich jetzt da heute bewegt habe. Da musste man erstmal so ein bisschen reinfinden. Ja, und ansonsten ist es echt eine Strecke, die total Spaß macht. Die 94 Kilometer, die wir heute dann zweimal eigentlich am Stück hatten, mit einer kurzen Unterbrechung direkt, ähm, sind auch absolut machbar an einem Tag und ähm, ja, ich freue mich schon auf die nächsten beiden Tage. Morgen ist, glaube ich, so ein bisschen Mickey-Maus-Kurs angesagt. Wir sind ja hier in Algora Drive, also eigentlich in der Rennstrecke findet auch die DTM zum Beispiel statt und die haben sie irgendwie, ich habe das im Video auf YouTube vom letzten Jahr gesehen, ähm, wirklich so einen Mickey-Maus-Kurs aufgebaut. Ich glaube mit Buggies und auch mit den sehr agilen T1-Fahrzeugen hat man da richtig Spaß. Wir mit unseren 4-Meter-Schlitten ähm, werden da ein bisschen zu kämpfen haben. Ich hoffe, es sieht nicht ganz so schlimm aus. Bin trotzdem gespannt, freue mich auf morgen.
0: Na, wenn Lina van der Maas sich da mal nicht täuschen lässt im Hinblick auf den zweiten Tag mit diesen Mickey-Maus-Kursen. Natürlich gibt es einen Teil davon auf dem Igora-Drive auf der Rennstrecke, auf dem beinahe das DTM gefahren wäre. Allerdings geht es auch noch einmal weit hinaus, viel weiter als heute, in die Wälder in Richtung des finnischen Meerbosens. Das wird morgen eine richtig harte Kiste. Der höchste Tag, der härteste Tag überhaupt, der dort am Samstag auf dem Programm steht. Erwartungsgemäß hat Wladimir Vasiljev die beiden heutigen 94 km langen Schleifen für sich entscheiden können. Der Sankt Petersburger bei seinem Heimspiel vor den Toren der Zarenstadt nicht zu schlagen. Andrei Novikov in seinem GeForce Bars auf Platz 2. Dennis Krotov in einem weiteren X3, einem Schwesterfahrzeug, zu dem, was Vasiljev einsetzt, auf der dritten Position. Sowohl in der Gesamt- als auch in der Einzelwertung der beiden Schleifen. Denn die sind jedes Mal gleich ausgegangen. Vasiljev erster, Novikov zweiter und Dennis Krotov auf der dritten Position. Eine Spiegelung von der ersten zur zweiten Schleife. Und das obwohl sich das Terrain grundlegend geändert hat. Denn es hat nach mehr als minus 20 Grad in der Nacht am ersten Tag noch eine sehr raue, hart gefrorene Tragschicht unter dem Schnee gehabt. So sehr, dass man sich sogar bei den Sprüngen fürchten musste, dass die Dämpfer durchschlagen. Die Aufhängung wirklich bis ans Maximale belastet durch den extrem harten, eisigen Untergrund. Am Nachmittag ist es dann etwas weicher geworden. Eine Furt ist sogar aufgetaut, sodass immer wieder Wasser hochgespritzt ist und auf den Scheiben sofort überfroren ist. Der eine oder andere Teilnehmer musste deswegen entweder anhalten oder langsam fahren. Beispielsweise hat Andrei Shushensov, einer der Favoriten, dadurch mal kurz einen Ausritt hingelegt, weil er versucht hat, die Scheibe wieder freizukriegen bei vollem Fluge. Und Andrei Rutskov, auch der gilt zum Favoritenkreis, hat angehalten, um die Scheibe wieder freizukratzen. Andrei Novikov klagt darüber, dass ihm am Anfang die Dämpfer noch eingefroren seien, die Flüssigkeit viel zu Zähflüssigkeit Flüssigkeit gewesen sei und das Auto auch noch erst beim dritten Mal angesprungen sei. Zudem hätte er Novikov noch das Layout der Strecke gar nicht mehr so richtig im Kopf gehabt und deswegen sich erst mühsam wieder rantasten müssen. Platz 2 für den Russen im GeForce Bars. Damit noch ein achtbares Ergebnis. Sergej Uspensky, eine Offroad-Legende aus Russland, galt auch als einer der Mitfavoriten. Er fährt einen GAZ also eines dieser urigen Eigenbauten aus Russland. Diese Fahrzeuge könnt ihr euch in unserer Fotogalerie auf der Internetseite pitwalk.de unter PitLife und Bilder des Tages nochmal ein bisschen genauer angucken. Das sind nämlich teils atemberaubende Konstruktionen. Sergei Uspensky rutscht auf der zweiten Schleife heute gegen einen Baum und reißt sich dabei das rechte Hinterrad ab. Er schafft es nicht mit der maximal erlaubten Toleranz- und Karenzzeit von 20 Minuten nach Zielschluss noch in Spivak zu humpeln, sodass Sergei Uspensky bereits nicht mehr da ist. Andrei Suschenchow hat angehalten wegen seines überfrorenen Windschutzscheiben und Sergio Galetti hat mit seinem Toyota Hilux aufgrund eines Elektronikproblems den dritten Gang nicht mehr rausgekriegt. Sergej Gio Galetti, der Italiener, ist ebenfalls draußen. Lina van de Maas erreicht das Ziel heute ebenfalls nicht nach einer Schrecksekunde. Sie allerdings wird morgen weiterfahren können.
1: Ja, wir wussten, dass uns ein Toyota L200 aus der Klasse T2 erwartet, wenn wir hier nach Russland kommen. Wir konnten da auch nicht groß wählen, sondern mussten das nehmen, was da ist. Ich habe es als Herausforderung gesehen, auch mal was anderes auszuprobieren. Beziehungsweise eigentlich ist man dann ja schon so ein bisschen im Fahrbereich LKW, wenn man vergleicht diese sehr, doch sehr leichtgewichtigen, Side by Side, äh, die auch sehr viel agiler sind und natürlich dann auch die T1 Klasse, die natürlich dann noch mal weiter vorsticht. Ähm, wir wussten auch nicht so richtig, was uns heute eigentlich erwartet, die Strecke hat sehr viele schnelle Passagen, aber auch sehr viele Bumps, wie es so schön heißt und ich denke mal mit einem Side-by-Side Side kann man da relativ entspannt rüberfahren. Wir hatten das Problem, dass das Auto ab 80 kmh, 100 kmh derart Distanzen angefangen hat, dass wir da ein bisschen Gas erstmal rausnehmen mussten, Rhythmus finden mussten. Und wie gesagt, man merkt halt einfach, dass da mal kurz drei Tonnen runterknallen. Also von dem her muss man da schon auch ein bisschen materialschonender fahren, als vielleicht bei so manch anderem Fahrzeug. Wir nehmen das jetzt einfach mal als Einführung in, für wir kommen gerne noch mal wieder, dann auch mit einem anderen Fahrzeug. Ähm, ja, und leider, wir haben dann bei WP2 es geschafft, WP1 haben wir es wirklich sehr, sehr langsam angehen lassen, auch mal zwischendurch. Ich dachte irgendwann, ich habe hinten einen Platten, weil das Fahrzeug sich ständig äh, von hinten selber überholen wollte. Wir haben dann aber auch gemerkt, ist es ist eisig draußen. Wir haben hier minus 22 Grad heute gehabt. also. Macht sich dann natürlich schon noch auf der Strecke bemerkbar. Und am Ende war es dann kein Platten, hat uns natürlich ein bisschen Zeit gekostet, einmal kurz anzuhalten, auszusteigen und zu gucken. War uns dann aber an WP1 egal, weil da war das Kind sowieso schon so ein bisschen in den Brunnen gefallen. Und ähm, ja, bei WP2 haben wir eigentlich relativ schnell einen guten Rhythmus gefunden, sind gut durchgekommen. War auch schon ein ganz anderes Fahren. Wir haben angefangen, den vor uns zu überholen, waren dann schon an Fahrzeug Nummer 2 dran und ja, im Kampf mit dem leider ein bisschen übereifrig rechts in so ein Schneebrett rein, kurz mal mit vorne rechts äh, einen Baum geküsst, war aber gar nicht so schlimm, also wir hätten noch weiterfahren können, aber leider wurde uns das Schneebrett dann zum Verhängnis, wir sind mit dem Fahrzeug drauf hängen geblieben, wollten nicht aufgeben, der Toyota war zuletzt äh, in der Wüste unterwegs, da klebt auch noch sehr viel Wüstensand und der hat hinten auch noch die Sandbretter drin, die haben wir dann zum Einsatz genommen, haben versucht, den irgendwie aufgebockt zu bekommen, um wieder rauszubekommen, aber keine Chance. Wir mussten dann leider Hilfe in Anspruch nehmen. Jetzt sind die Jungs hier gerade am ja, ähm, Auto wieder schön machen, so gut wie es geht und wir sind gespannt auf Tag Nummer zwei morgen.
0: Am Samstag geht es tief hinein in die karelischen Wälder, längs der Eisenbahnlinie von Helsinki nach St. Petersburg bis zur Ostseemündung im Saima-Land an den finnischen Meerbusen hinein. Von Viborg über Priosersk führt die morgige Etappe und dann wieder zurück zum Igora Drive. Natürlich hört ihr alles Wissenswerte davon in der nächsten Episode von PitCast, dem Podcast der Zeitschrift PitWalk. Und natürlich seht ihr alle Bewegtbilder mit deutschem Originalkommentar von mir, von Norbert Okenga, auf dem Channel PitWalk TV. Parallel arbeiten wir weiter am Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die am 19. Februar erscheint und einen großen Themenblock zur Rally Dakar beinhaltet. Und für den Sonntagspodcast habe ich auch noch zwei ganz besondere Gesprächspartner eingeladen, nämlich die Toyota Langstreckenpiloten Sebastian Boemi und Kamui Kobayashi. Die können uns dann ein bisschen was erzählen zum neuen Toyota GR010 Hypercar für die 24 Stunden von Le Mans und die Sportwagenweltmeisterschaft. Denn neben dem marathon sport wird auch diese neue Hypercar-Klasse in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ein tragendes Element sein. Und da ist es doch schön, wenn wir jetzt Sebastian Boemi und Kamui Kobayashi im Sonntagstalk bei uns zu Gast haben werden, neben den tagesaktuellen Geschehnissen von der Bacher Russland Nordwald. Da könnt ihr euch also schon drauf freuen auf die nächste Episode von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Wir hören uns am Sonntag wieder mit dem nächsten Update und dem Talk mit Sebastian Boemi und Kamui Kobayashi. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenge. Ja.